0: Choc FM 105.1 entretien avec Guillaume Laura Vous êtes à l'écoute de Choc FM 1051, ici Guillaume Laurent avec euh, maintenant pour inviter notre euh, ami le spécialiste en sciences des religions, le professeur Norman Cornett, euh, avec qui je m'entretiens d'une personnalité historique euh, très célèbre au Canada, Lionel Groux, dont le nom est associé actuellement avec euh, euh, certaines euh, certains mouvements euh, contre le racisme systémique au pays qui souhaitent notamment pour certains d'entre eux euh, renommer une station de métro. Au, euh, Lionel Gros de Montréal et euh, justement on va développer et découvrir cette personnalité historique euh, à la fois aimée et controversée pour certains euh, un précurseur peut-être de la révolution tranquille du Québec mais également une personnalité qui aujourd'hui fait débat bonjour professeur
1: bonjour monsieur Laurent en effet euh, dans la foulée du Black Lives Matter euh, aussi bien euh, au Canada qu'aux états unis euh, il y a eu euh, vraiment euh, un effort de changer euh, le nom d'une des stations les plus importantes, une plate tournante du réseau montréalais, la station Linelgroux et euh, de plus la maison ancestrale de Linelgroux est toujours là, à Vaudreuil-Dorient, donc il s'agit des questions du patrimoine, et pourquoi est-ce qu'on demande de changer le nom, d'ailleurs, on voulait le changer au nom de Oscar Peterson, le grand pianiste euh, montréalais, mais qui, qui, dans les dernières années, euh, euh, habitait Toronto, et d'ailleurs... La veuve de Oscar Peterson est là chez vous en Ontario, puis elle a exprimé euh, à quel point ça lui ferait plaisir euh, de changer le nom de la station à Oscar Peterson de l'INL Group. Et euh, dans le cas du patrimoine euh, de à Vaudrey Dorion, euh, je crois qu'il faut souligner euh, que ni la municipalité de Vaudreuil-Dorion, ni le gouvernement régional, c'est-à-dire la MRC de Vendray-Soulange, ni le gouvernement du Québec, ni le gouvernement du Canada, euh, sauf pour euh, assurer l'avenir de ce site euh, patrimonial, c'est-à-dire la maison ancestrale de l'INLGO. Et pourquoi alors, Monsieur Laurent Parce que, comme vous avez souligné au tout début, euh, l'héritage le, euh, est controversé. C'est d'ailleurs le sujet d'un livre euh, où j'ai, euh, euh, j'ai une section euh, sur l'Inelgroup, oui. un héritage controversé publié chez VLB Éditeur. Et euh, quand on parle de la controverse... Euh, à, et l'INL souvent dans la conscience populaire euh, dans les médias et on, on va on va dire que l'INL Group était raciste qu'il était antisémite qu'il était fasciste, voire nazi. Alors euh, quand, quand on accable euh, un personnage historique et, et non seulement est-il, 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 est-il historique mais il était un historien oui. et une des plus, un des plus grands historiens alors euh, ça m'interpelle d'autant plus euh, monsieur Laurent, que moi-même j'ai voué dix ans de ma vie à la recherche dans les archives de l'Inego dans la correspondance des milliers de lettres d'ailleurs c'est un des plus grands corpus épistolaire dans l'histoire du Canada. C'est euh, le, le, les lettres de Lionel Grou. Elles font plusieurs volumes et il y a un projet euh, on a entamé un projet de publication de ces lettres.
0: En, en effet, professeur, alors vous êtes, euh, je pense on peut le présenter ainsi, un véritable expert de Lionel Gros puisque vous avez voué, comme vous le disiez tout à l'heure, votre thèse de doctorat euh, à cette figure historique. Alors qu'en est-il justement d'après vous et d'après euh, le dépouillement de l'ensemble de ces échanges épistolaires, euh, Lionel Gros est-il une personnalité aussi controversée que certains veulent bien le présenter
1: Bonne question. Mais dans un premier temps, je rappelle à l'auditoire de Choc FM que Lionel Grou est né le 13 janvier 1878. Donc, au tout début de l'année 1878, il passe le premier quart de siècle de sa vie, à toute fin pratique, sous le règne de Victoria. Mmh. Et, et d'ailleurs, il faut souligner à quel point la mentalité de l'INL Group va de pair avec la mentalité victorienne, y compris dans les mœurs, y compris dans le langage, voire le vocabulaire, et, et ça, ça, il faut le souligner. Donc, il y a peut-être, y a-t-il lieu de se demander à quel point peut-on comparer en personnage. Victorien avec euh, une, une, euh, une attitude en 2020 20, euh, mm-hmm, qui, mm-hmm. qui dépasse le postmodernisme. De plus, euh, je crois qu'il importe de signaler à quel point Lionel Go était. Euh, il, il, il vivait les, les années les plus formatrices de sa vie à l'apogée de l'impérialisme britannique. Et ça, il faut il faut vraiment se rendre compte à quel point c'est ce pouvoir impérialiste qui informe la pensée de Gou. Donc je crois qu'il faut faire attention quand on veut l'accabler, l'accuser euh, d'être raciste. Je, j'invite euh, ceux et celles qui sont à l'écoute de Choc FM de lire le journal intime de Gou publié en deux volumes, donc pendant ces années tellement formatrices et là on voit, j'ai, on voit clairement que, qu'à l'époque il y avait ce qu'on appelle le darwinisme social mm-hmm. dont le britannique Herbert Spencer était l'avocat par excellence au point de vue euh, sociologique intellectuel. Eh bien dans ce journal intime l'Inael critique vertement une telle pensée euh, darwiniste euh, sur le plan social, le darwinisme social. Et pourquoi Et d'ailleurs, quand quand il est jeune, il vit l'expérience de l'Empire britannique qui s'attaque à la petite minorité en Afrique du Sud, les Boers. Donc la guerre des Boers de 1899 à 1902 a marqué la, la conscience de l'INL Group. D'ailleurs, dans ce journal, on voit à quel point il se demande comment se fait-il que le plus grand pouvoir sur la Terre s'acharne sur une petite minorité à l'autre bout du monde et que le Canada y participe dans cette entreprise militariste, impériale Et pour, pour l'INL Group. Tout comme pour ma génération, je suis américain comme vous savez, oui. la guerre au Vietnam nous a marqués et notre conscience de l'impérialisme américain, mais la guerre des Boers a autant marqué la conscience de Lin Donc quand on veut dire qu'il est raciste, qu'il croit dans une sorte de, de darwinisme social, il faut vraiment faire une étude fouillée et non pas se fier sur ce qu'on dit dans les médias, sur euh, des, ce qu'on appelle en historiographie des sources secondaires, mais il faut puiser dans les sources mêmes et elles sont nombreuses dans le cas de l'INL euh, Mais Monsieur Laurent l'INL Group a publié plus de 33 livres. Il a, il a, il a écrit et publié plus de 400 articles dans des revues savantes et ça ne compte même pas les recensions les comptes rendus et je rappelle qu'il était le rédacteur en chef pendant dix ans de l'action française une des revues les plus importantes dans l'histoire du canada en plus il était il jouait un rôle clé dans la revue l'action nationale qui publie toujours il était en en même temps fondateur de la revue d'Histoire de l'Amérique française, qui qui reste encore une des revues érudites savantes les plus importantes francophones. Alors, je crois qu'il faut faire attention. Quand on veut étiqueter l'INLGO raciste, euh, fasciste, antisémite, voire nazi, eh bien, il faut vraiment, qu'on, 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 fasse une étude fouillée et profonde. De
0: Alors merci professeur Cornette pour la remise en contexte historique et, et, et euh, les euh, subtiles euh, différenciations que vous avez faites. Ce personnage en effet historique et à la fois passionnant et complexe. On l'a vu controversé pour certains, mais pour, pour terminer simplement sur euh, la question actuelle, cette tentation un petit peu révisionniste que l'on voit fleurir euh, et pas seulement au Canada ou, ou aux États-Unis, mais un petit peu partout euh, dans le monde. Euh, malgré tout, l'idée de renommer une station de métro en l'honneur euh, du jazzman Oscar Peterson. Euh, pensez-vous qu'il faudrait que le paysage urbain reflète davantage la diversité qui est euh, celle de notre culture à nous au Canada et, et en général dans le monde, une culture euh, aujourd'hui très diversifiée
1: Oui, mais... mais... Le, le La tentation là, c'est de tomber dans ce qui est à la mode. Donc aujourd'hui c'est Oscar Peterson, et, et en combien d'années ça sera quelqu'un d'autre Peut-être c'est une question que la société peut se poser. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on est conscient de nos racines, et peut-on éviter de tomber dans, dans, dans des exagérations, euh, dans, dans des excès quand on taxe un personnage comme l'INLGO, qui était d'ailleurs le premier historien de l'histoire du Canada à l'Université de Montréal, il y a un pavillon qui porte le nom l'INLGO. Il était de plus, il a publié pour sa thèse doctorale l'enseignement français au Canada et il était conférencier ...invité à la Sorbonne. Et pourquoi est-ce que je mentionne l'enseignement français au Canada en deux tomes C'est parce que l'Inelgo, dans sa, dans sa mentalité, il, il se soucie toujours des Canadiens français partout, donc il il, il allait régulièrement à à Windsor, dans le sud de l'Ontario il allait régulièrement à Ottawa il allait à Saint-Boniface Winnipeg, de plus il allait à Boston à cause de tous les franco-américains, c'est-à-dire ceux et celles qui ont quitté le Canada français pour le New England et toujours il il faisait en sorte qu'il y avait des correspondants dans l'action française en Ontario, euh, au Manitoba, en France, et ce n'est pas pour rien qu'il a fondé cette association de l'Amérique française. Oui. Donc, pour pour l'audit, l'auditoire de Choc FM, je crois qu'il faut rappeler quel point il avait une vision large du fait français. Et c'est la raison qu'il a qu'il a fait sa thèse doctorale, l'enseignement français au Canada. Et encore plus, Monsieur Laurin il, il s'est engagé. Quand on voulait annuler les droits des francophones en Ontario, eh bien, il était sur le front pour les franco-ontariens, et dans cette cette thèse doctorale, publiée d'ailleurs, l'enseignement français au Canada, il trace le parcours Le français et le droit de s'exprimer, le droit d'avoir l'éducation et l'enseignement en français, il démontre que dès le début, au Nouveau-Brunswick, on avait à peine signé l'acte de la Confédération et on annulait, on faisait fi des droits des francophones, et dans l'expression, dans, dans l'espace public, et dans l'enseignement. Et cela, de, de l'Est jusqu'en en, en, en Ouest du Canada. Donc, ce sont des choses qu'il faut rappeler, euh, que il y avait une vision large. Et quand on veut aborder Group de façon étriquée, et le réduire, et, et, et l'accabler d'être raciste, antisémite, fasciste, nazi, eh bien, on ne rend pas justice à la grandeur de son œuvre. D'ailleurs, le Oxford Dictionary of Canadian Literature lui voue une chronique parce que non seulement s'agit, est-ce qu'il s'agit d'un fondateur de l'historiographie au Canada, mais également un des personnages littéraires les plus importants qui a même composé les best-sellers en français.
0: Alors justement, professeur Cornette, vous êtes spécialiste de Lionel Gros et on le sent euh, un fervent défenseur de sa mémoire. C'est un personnage à la fois riche de sa carrière prêtre, catholique, professeur, historien, intellectuel, nationaliste, écrivain, conférencier. Et et donc, on est amené à parler d'Histoire du Canada. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était important d'être conscient de nos racines. Alors, euh, je rebondis sur euh, cette phrase pour vous demander euh, quels sont les les implications de la pensée de Lionel Grou dans le cadre du patrimoine canadien aujourd'hui.
1: Mais justement, il faisait tout pour garder dans la mémoire les racines, l'histoire. Et d'ailleurs, il menait, il menait des, des... Il était guide, en quelque sorte, des gens de Montréal jusque dans la Louisiane pour rappeler aux Canadiens français que le français, la langue française, la culture française et la religion catholique s'est répandue sur tout le continent nord-américain. D'ailleurs, quand on lit dans, dans, ses, dans ses lettres, euh, il, c'était là dans le sud des États-Unis, pour la toute première fois de sa vie, il a vu le racisme des Blancs Vis-à-vis les Noirs, parce qu'il a vu la façon qu'on traitait en enfant noir quand, euh, quand il était euh, en pèlerinage, si vous voulez historique, et ça l'a bouleversé. Donc, je crois qu'il faut faire attention avant de sauter aux conclusions. En revanche, Monsieur Laurent, on ne peut pas nier le, le pan de l'antisémitisme, mais où est l'importance de l'antisémitisme dans la pensée de Léon Gou? Il a fait d'abord un doctorant en théologie, en théologie, deuxièmement en philosophie, la philosophie thomiste. Or, le, l'antisémitisme de Lionel Grou ne fait pas exception à la règle, au contraire, elle miroite la règle du christianisme, c'est-à-dire que les chrétiens ont remplacé les juifs, c'est ce qu'on appelle le supersessionnisme, et ce qui est grave dans l'antisémitisme, que ce soit de l'Inelgrou ou des autres chrétiens, c'est qu'à l'époque, ça faisait partie de l'ADN, de la mentalité chrétienne, c'est qu'on a remplacé les juifs, nous les chrétiens, et l'Église a remplacé Israël. De, et d'ailleurs, catholique veut dire universel. Donc la vraie foi ne se limite pas au pays d'Antiquité Israël, ni au peuple juif, mais la vraie foi, celle qui a remplacé le pays d'Israël et la religion juive, eh bien c'est le christianisme, et ce christianisme est universel. Et en terminant, si vous permettez, monsieur Laurent, j'invite l'auditoire de Choc FM de, de, si on veut vraiment comprendre la, la pensée euh, ultime de Lionel Grou, de lire d'abord, euh, et, et, et je m'empresse de mentionner qu'il, qu'il, qu'il a, il a également euh, publié quatre tomes, l'histoire du Canada français, donc on parle des, des œuvres absolument fondamentales dans l'historiographie. Euh, du Canada, et ensuite en s- 1962, il publie une somme, et j'ai dit bien somme comme une somme théologique, comme Saint Thomas ouais. le Canada français missionnaire, pourquoi est-ce qu'il a publié en 1962 et elle est vraiment fouillée comme étude d'ailleurs Lien passait énormément de temps dans les archives à Londres dans les archives à Paris et dans les, les archives à Ottawa ainsi bien sûr qu'à à, à la ville de Québec. Le le Canada français missionnaire, c'est la réplique de Gou à l'idée que le Canada français est renfermé, est arriéré. Il dit, au contraire, on a en portail une vue sur tout le monde et là, il le documente dans cette cette somme, le Canada français missionnaire et en 1964, il publie « Chemin de l'avenir » qui est sa réponse à la Révolution tranquille, dans quelle mesure y a t il un avenir pour les Canadiens français si on se limite au seul fait du Québec et la langue française. Il faut avoir la culture française, il faut avoir quelque chose de transcendantal, quelque chose de spirituel, d'où l'importance du catholicisme nord dans son optique et, et ce sont des choses qui, ces facettes multiples de l'INL dont il faut se rappeler et quand je, j'ai mentionné la guerre au Boer je termine en disant que l'INL a beaucoup admiré pendant un temps Henri Bourassa fondateur du journal Le Devoir et bien Henri Bourassa pendant la première guerre mondiale a publié un livre qui s'appelle « Le Canada apostolique ». Et dans ce livre, Henri Bourassa maintenait que les chrétiens ne peuvent pas faire la guerre. C'est à l'encontre du christianisme de participer dans la guerre, dans le militarisme et dans l'impérialisme. Et l'INL Group, dans le Canada français missionnaire, donne suite à Henri Bourassa, le Canada français missionnaire doit avoir et en, un, un regard sur d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres langues, d'autres mœurs. Et il le documente de façon globale. Et pour terminer, il y a un livre important de, sur le, pacifi, le pacifisme, l'histoire du pacifisme au Canada par Thomas Sarknott, publié par University of Toronto Press. Et dans, au tout début de ce livre, Monsieur Laurent, Thomas Sartner, il, il, prétend, il prétend que Henri Bourassa, Linalgo ne sont pas des vrais pacifistes parce que ce sont des nationalistes. Eh bien, je réponds, il faut lire le Canada apostolique, il faut lire le Canada français, euh, le, le Canada français missionnaire. Les chrétiens ne font pas la guerre, ne participent pas à l'impérialisme. Au contraire, par la doctrine de l'incarnation, il s'identifie, il s'associe avec d'autres peuples, avec d'autres cultures, avec d'autres langues.
0: Le professeur Norman Cornette sur les ondes de choc FM-105, spécialiste en sciences des religions et spécialiste de l'œuvre de Lionel Groux, une personnalité historique fondamentale de l'histoire du Canada français que vous venez de redécouvrir. Merci beaucoup. C'était donc Guillaume Laurin sur les ondes de choc. On continue tout de suite.